0: 哎，没错，哦，对，我被催稿了。虽然没什么人在听、啊、但是就是还是要是追求一个月更新一次的，我个人的给自己的一个目标跟嗯，怎么说呢？这不是一个压力，这也是一个压力、哎。我在说什么？<笑>反正就是定期的记录生活这样子，所以先跟大家分享一下近况。那近况就是呢，我上。个月去台南玩，跟朋友去台南玩。那那阵子刚好处于我的工作撞墙期，然后刚好我另一个在做 podcast 的朋友阿 J， 他推荐我就是什么都不要想，就出去玩一趟，回来之后心情就会开阔很多了。对，所以我出去玩，隔天回来的时候就哎，突然业绩暴涨。整个状况都好很多，我就觉得说，嗯，不错不错。然后在某一天呢，我骑车开开心心去上班的时候，想说，嗯，今天又有业绩可以赚了，我很期待去上班的时候呢，就接到一通电话。那就是事情的经过是这样子的：我在台南呢就租车，那一直以来都是我负责开车，因为我比较常开车，所以经验比较多，所以就是我负责租车跟开车这个部分。然后因为我们前一晚先去了酒吧喝酒。然后又聊天聊到凌晨四点，然后隔天我因为睡得不多，所以我七八点就起来，等于我就睡三个小时而已，有点微素醉的状态下，然后我们要去看范古的展览。哦，对，我是范古的粉丝。TMI too much information， 对，跟大家讲一下，我是范古的粉丝，我非常喜欢《Starry Night》这幅画，有想挂把它刺在身上，但是因为它的颜色太多了，感觉容易糊掉，所以暂时作罢。然后 ，anyway， 就是反正我们去看展览的时候就要下台南的西门的星光三月。然后因为我精神不是很好，然后加上我其实不太会下地下室，尤其是那种双向的地下室，我就会有点紧张。总而言之，讲那么多废话，就是呢，我就撞到，<笑>我就插插到那个地下室的侧边，然后因为它有那个。黄黄橘的线条、啊，然后我等于就是把那个烤漆上了，上了一贴，对我彩绘的那个烤漆，因为那车是白色的，<笑>对，它就有伤痕这样。然后一开始因为我我们租车是租 i rent， 我买那个安心保险，所以我以为没事。然后就在我开心去上班那天接到电话，跟我说我要赔什么车损啊，因为多快什么之类。然后我想说，我不是有安心车损吗？他说那个要有报警有三连单才可以。不用付费。那因为我自己以为这个小知识跟大家分享一下，无论你是自撞，无论是在地下停车场，无论在室内，无论在哪里，只要你有擦撞到自撞或是互相对撞，绝对绝对绝对要报警。对，尤其是租车。所以呢，因为我没有报警，没有报案联，所以呢，我最后还是赔了一万块。就是这样。<笑>太悲惨了，对，所以我那天本来从非常开心的上班呢，到我非常的无奈，甚至想说我要回台南再去特地去报警嘛，还是就是不用赔了一万块？可是我下下台南一趟也要三四千块，然后后来就权衡利益之下，我决定就把钱付给他了事就结束了这样，所以我这样赔了一万块。然后，开开心心的旅游是开心的啦。不过，因为那天撞到之后，我的精神就不是很好，然后就没有办法很好好的欣赏那个展览，我觉得有点可惜。就是这样子。好，那为什么我在去台南玩之前会觉得心情不好的原因是这样子的，就是跟今天的主题有点关系。那今天主题是关于贪心这件事情。那贪心的话有很多种贪心，然后。我在出去玩之前的弹性，是因为我觉得我想要做的事情很多。我想要画画，我想要作曲，我想要唱歌，我想要录 podcast， 我想要把我的本职验光师做好。然后我想要跟家人朋友相处的时间，等于说我想要做的事情太多了。可是我只有一个人，然后我也只有二十四小时。虽然我睡得不多，可是我想要做的事情太多了，然后我并没有实际上有这么多的能力跟时间。无论是画画好,好的，我其实也画的不好；然后作曲的话，我其实也做不出什么东西；然后 p o d 的话，我基本上都在乱讲话。然后就是大家不知道有没有听过“乌鼠鸡穷”这句话，我甚至不知道我的乌鼠是不是乌鼠，反正就是。我我感觉好像会很多东西，但其实没有一样是擅长的。这件事情我其实自卑了很久，但是我又觉得说，其实我也不是很擅长做这些事情，我只是喜欢而已。那喜欢的话，其实没有必要管这件事情做得好或是不好。但就是一个贪心吧，我就是觉得说我想要每件事情都可以做得到很好，我是说可以做到一定程度的样子，所以我就觉得说，这种贪心也是一种贪心。就是对于自己的自我要求的贪心，那贪心有很多种。像我刚刚去询问一些朋友们啊，或是说我去自己去查一下我的对话记录，跟别人提到贪心两个字，讲到的是什么？那我觉得比较特别是，我的贪心来自于精神精神层面的贪心啊。我觉得我最近发现我有一个装障碍。就是我不太会卷舌，然后讲话就会很有很奇怪的强调。然后我今天跟大家分享一个小插曲，就是我最近在就是帮客人配眼镜的时候，因为我们那个地区讲台语的人非常多，那我其实听得懂，但是我讲的不好，然后讲的非常不好。然后有一有一组客人就是从头到尾都跟我讲台语，然后我也从头到尾都跟他们讲台语，然后到直到配镜完成的时候。然后那个大哥就突然跟我说：“哎、欸，妹妹，一打一搏认得你。”然后我就说：“哦，对我台语不好讲。”然后他就说：“哦，你是客家人嘛？”然后我就说：“哦，对，我是客家人，但实际上我是，闽南人跟客家人的各一半啦。但我两个都不会讲。”然后我就说：“哦，可他说你会客家话，我说我也不会。”然后我就,他就说：“他说那你会什么？”我说：“我其实。”国语也讲不太好，然后他就说：“啊，那你还会什么？”我说：“嗯，我会讲一点英文。”他就说：“哦，是哦，那你是哪里人、啊？马来西亚吗？”我就我又一时慌乱了，我不知道我记得我不记得我们跟大家讲过这个故事，好像之前有发生类似的事情。然后他问我是马来西亚人，然后我有一个脑袋撞到还是怎样，我就跟他说：“哦，不是，我是香港人。<笑>”我就再一次变成香港人了，就因为我讲国语、台语、闽南语，就,就是各种语言都不会，所以我就变成香港人。我没有在歧视香港人，只是就是我就临时乱摆嘛。刚好我之前还蛮会学我们同学香港人讲国语的腔调，所以就临时当了一下香港人这样。然后，哎、欸，我本来在讲什么？等我一下，我想一下。哦，我想到了嘛，就是精神层面的部分，就是我对我自己的自我要求啊，这些方面的的贪心。那还有一些比较怎么说，比较表层的贪心，就是讲到物质上面。那对于我们物质上面的贪心，就是我可能就是说，哦，我想要买一个东西，那我可能会想要。买一个就够了，但是我想要买三个或四个或五个六个七个八个九个十个，对，就是这种沉默担心，就是贪心。对，那我刚好前阵子阿杰在问我说：“哎、欸，那个购物狂的那个，因为我们前阵子声声浪上面有一个主题，那就是关于购物狂经验这样。因为我其实没有在商昂上面有参加任何的活动，因为我其实不是主业在做这个，我只是在记录我的生活，所以我不太会去。”参加一些 podcast 的 podcast 的，就是找募集这样子，所以我就是做我想做的事情，录我想录的东西就好了，不会特别去迎合主题去做。那其实我在思考啊，就是我有没有希望让我的曝光率变高，可是我觉得我的听众是有一定的，就是想要听的东西。那我的频道主要也是以这个为主轴，所以我不会想要去特别的去讲一些不是我想讲的东西，就不是我的频道本质的东西，所以我不会去迎合那个东西。这也没有说不好，只是说我喜欢照着我想要的方向去走啦。对，那这个就是物质上面的弹性，就是关于买东西这件事情。那我刚还特地去查了功课，就是关于贪心这件事情。贪心就是对于你现有状况的不满足，你想要更多，这个、叫做贪心。所以说，就是对于我们假设说我们食衣住行来讲好了，吃的东西我们可能只要吃一般的呃就是小菜啊，或是家常饭就满足了。可是有些人就想要去吃五星级餐厅啊，想要每餐都吃烤级料理啊、五菜单啊之类的这种东西。这个某种程度也算是贪心，那对于有些人来讲，就是只是他的一般的日常而已。但对于我们可能是，就是经济状况比较普通，或者说没有那么好的人，他去想要去做这些超过自己能力范围的事情的话，某种程度算也是贪心。那是一住行，一的话就是，其实你只要穿一件五六百块的衣服就够了，但是你会想要去买到上千块的衣服，或是什么之类的，这也算是一种贪心吧？对，我没有办法去仔细的判定对于每个人贪心的这个意义。对，然后住住我不知道该怎么说，行我也不知道该怎么说，行的话就是。也许你可能其实骑车到得了的距离，你会觉得说你需要去开车，然后就是这样讲有正确吗？但是就是我自己也是有这样子的想法，就是我的工作距离确实蛮远的，其实要半小时，但是我还是会想要有一个有一台车可以开，就是会觉得说就是这样可以子自己更舒适啊，然后有一台车感觉比较。拉风嘛，这种这种贪心的感觉啊，我个人是觉得，只要对于现有状况不满足，想要更多，就叫做贪心。对。哦，我突然想到一个贪心的东西，就是我们有客人啊，就是常常就是跟我们下架。然后，比如说，哦，我前阵子配了一个客人，他配了五万一，然后我们现在刚好有一个满三六九。折三千折三百，六千折六百，九千折九百，类似类推的活动。那所以五千五万一的话，理论上是折三千，然后就变成四万八，这样子已经折很多然后就一直谁谁然后一直一直一直念，然后我就觉得这其实是一种某种程度的弹性吧，就是已经给你打很多折扣，已经让你有很多的。回馈了，然后你还想要继续，你想要更多，我觉得想要更多这件事情就叫做贪心，对。那我们最近还有发生什么贪心的事情？就像是，嗯，其实这个东西讲出来其实会有点尴尬，对，因为就是比较敏感一点，因为我不确定就是不该听的人会不会去听我的 p c a s t 所以我就想说大家要,不要讲，但是就是我就是这是我最近的感触，所以我还是想要把它录进去，所以说。嗯，嗨，你好。你以为我要讲这个对不对？没错，我就是要讲。<笑>我没有在挑衅，我只是在记录我的生活而已。对 ，anyway， 就是我就是搜寻我自己的聊天记录，关于贪心这件事情，跑出来的全部都是感情上的问题。那其实，在感情上，很多人都有贪心的状况，就是当你有了自己的稳定的对象的时候，你还是会去。被其他的人给吸引，那这件事情其实对于某种程度来讲的话，有点像是這我要讲台语喽，这就是“假蛙来跨蛙外”的意思，就是吃你碗里的饭的时候，你还会去想要看外面的世界。那这我之前有写过一个诗词，虽然也不算诗词啊，就是一件就是。这是一个柏拉图跟苏格拉底之前的对话。那他其中一个有一段就是，那个柏拉图问苏格拉底说：“什么是爱情？”那他就说：“你去。”那个苏格拉底就跟柏拉图说：“你去麦田里面，你找一个最饱满的麦穗，然后不可以回头，不可以重新摘，然后你把它带出来。”但是柏拉图却没有带任何东西出来。那他说，他一直看到，他觉得宝马的卖碎，但他觉得一定有更好的，那他就去寻找，但是怎么样都找不到更好的，所以后就空手而回了。那我写那首诗词就是，就是你去了森林寻找那棵叫做家的树，无论它是不是最好的，它能够让你依靠支持你所做的一切，它就是那个唯一。那这讲的就是婚姻。婚姻就是你，你寻找那个就算是家的那个树，但是无论它是不是最好的，它值得你依靠的话，就是你的家。那接下来下一段是你去了麦田，寻找最饱满的麦穗，却迷失的方向，想同时拥有手上的，却又迷上看到的。你没有错，麦穗也没有错，我们都想要更好的，也不想要失去拥有的。那这很明显就在讲的是爱情。爱情的话，就是你总是想要寻找更好的，那你又舍不得放下手上所拥有的，但是你又不断的去看到更好的，那后这就是一种贪心。对于爱情，每个人都是贪心的。那这件事情，其实最近身边发生很多谢玲玲的例子，那包含我其实也涵盖在其中。那我的角色比较像是麦田外的麦穗，对。对，那这样子其实就是寻找麦穗的那一个人，他手上其实拥有一个麦穗，但是我该怎么说呢？对于他而言，我相信他不认为那个麦穗是他心中最好的，所以他才会去被别的麦穗所吸引。但你要说他错了嘛？确实他贪心了一点，可是每个人都有自己贪心的时候，但他舍不得放下他手里所拥有的。那其实前阵子呢，我，哎、欸，不是前阵子吧？今天,天、昨天、昨天、昨天我在上班的时候偷喝酒，这是大家不要学。我是因为老板不在，我才敢这样子。对，然后我喝,喝酒，然后喝很醉。然后我就其实这些话，其实在我心里已经埋了很久，但是我就是算是一个戒酒壮胆，把这些话告诉了我的那个朋友。那我告诉了他，其实你并没有爱这个人，因为你如果真的爱他的话，你并不会被其他人所吸引。然后我觉得，总有一言之，就是你在可怜这个人，那他。没有朋友，也没有很好的条件。我也我去，我没有很了解他。可是，就我所听到的是这样子，所以我也没有办法以很客观的说法去说。可是，我有试图跟他当朋友，但是就是相处下来，我个人觉得这不是一个我会想要靠近的人。所以，我觉得。我对我朋友说：“你会继续跟他在一起，继续跟他相处，其实也并不代表你是喜欢他这个人。也许是一个怜悯心，也许是一个同情，或是一个舍不得，一个承诺。你不想要打破这个承诺，但是你就被他绑住了。我觉得这不是一个非常健康的关系。那他会想要同时拥有他手上的，那却……”就是全想要拥有其他，也许比较好的，也许更好的。无论是我，或是以后的其他人，他总是还是会被吸引。对，这就是一种贪心的行为。但是，人贪心总是要付出一些代价，所以他其实最近的精神其受到蛮大的折磨。就像是我对于我自己的能,能力的要求，我有这种贪心的想法。就造成我的内心的压力，给自己一些无心的压力，感到很不舒服。那其实贪心这件事情的话，我自己最近也有遇到一些关于算感情上面的贪心嘛，也不一定。就我最近我认识一个新的朋友，然后我自己是一个不太说谎的人。那我对于不说谎这件事情，跟想要保持自己良好形象的这两个东西，其实有点相互矛盾。然后我想要告诉他我实际上的一面，就是无论好的坏的，我都想要就是诚实的告知。但是我又担心说，我把我的不好的一面告诉他，会影响到他对我的看法。那可能会害怕认识更深的我，那可能会离我而去。然后我就在于这个矛盾之中徘徊，这不知道这算不算一种贪心？就是我同时想要诚实，但我同时想要保留这个人，那这某种程度算是一种贪心吧？哦，对，我刚在录音的过程中收到一些回复，那有人问，有人告诉我说贪心是想很多钱的呵呵，这应该是最就是大家懂得那种贪心啊，最直白的贪心。那还有一些贪心，就是想要把事情赶快的做好，然后才有时间去做更多的事情。这个我觉得是一个好好的贪心啦，所以我觉得不是太大的问题。然后，但是就是总是会让人觉得说，就像我一样，就是想要把很多事情做好，就是会常常就是有一种半吊子的感觉，就是。一下想要做这，一下想要做那，每件事情都做一半，然后就会觉得说，这就是一种担心。那得到的反噬就是会对于自己很失望。那就像是我的朋友对于他自己的感情生活一样，他总是觉得自己两边都不讨好，然后把事情搞砸。那这也是你自己贪心所造成的后果。那我相信大家都可以理解。你自己也知道，所以说，我觉得常常会有人说你要自足，要满足自己的生活，大家都说自己做得到，可是大家都做不到，这是一种人的根本。对，讲到刚刚讲到感情跟谎言这句这些东西，我想到。就是因为我是一个不太说谎的人，那当然你要说我没有说过谎嘛，其实也没有，我曾经说过谎。就是谎言这种东西，无论是善意，无论是恶意，或是一些隐藏，都叫做说谎。但是如果说是有人问我什么的话，我没有办法去否认，我没有办法不眨眼，或是说眼神不飘移的去说一些不是我本意，就是嗯。违背自己良心的话，然后我我又曾经写过一些文字，那内容是：也许这些是有些人的日常，也许就是有人总做不好的事，无论善意或是隐藏。当你做过一次，你将不被信任。也许很委屈，也许很自责。谁没有说过？谁没有被拆穿？我们能做到的是为自己的谎言负责。真正的谎言是连自己都欺骗的时候，告诉自己你并没有做不对。那这些东西其实是写给我朋友的。那对于我而言，我看在眼里的事情是，他是一个非常会说谎的人。他曾经在我面前对着自己的对象说了好几次无数的谎。那我看他眼睛都不眨一下，心里没有任何的波澜，讲出这些东西。我在眼里，在我眼里看起来。对他来说，也许是日常；对我来说，是我做不到的事情。那其实善意的谎言，我说过了也不少次。但是我是一个，嗯，我没有办法去合理化自己的行为。但是说就是说了。那当你说了谎之后，你就不会再被信任了。那你也要做好心理准备，就是你以后将不被信任，这是你必须要去付出的代价。那也许你会觉得很委屈，但是。有什么好委屈的？因为毕竟这是你自己造成的事情，那个人造业当然要个人担呢、啊。那也许像我一样，我说了谎之后，假设说这些人、这个人做的这件事情不对，但我为了安慰他，我告诉他并没有做错，没有不对，也没有做不好，那他就会相信自己并没有做不好，然后就会继续做这些事情。那这对我而言是一种非常的自责的行为吧。因为我去合理化他的行为，让他继续做了不对的事情，所以这是也是让我蛮自责的事情。那谎言总是有被拆穿的一刻，那我觉得这件事情被拆穿就算了，但你要为自己的行为负责任。对，那真正的谎言是连自己都欺骗的时候。那这个其实就是我刚刚说的一样，我的朋友其实他并没有对他的对象是有非常真实的。感情存在的，其实这段感情对我而言，在我跟我的朋友看来，都只是一个名存实亡的存在。但他欺骗了自己，他告诉他他还爱着他，他还喜欢着他，那就是我觉得这就是在欺骗自己的一个行为。然后他也告诉自己，他所做的所为其实并没有不对，他只是跟着自己的心走而已。确、就、实、是、跟着自己的心走是没有不对的事情。但是你告诉自己，你还珍惜你手上的麦穗这件事情，我觉得它已经枯萎了。你不要再告诉自己它还要好,好的了。这件事情就是一个连自己都欺骗的行为。哦、oh, ，其实刚刚我在中断录音的时候想了一下，就是关于贪心这件事情，其实有很多很多的解释。那就像是我想要把我的 p o d c a s e 录的有趣一点，像搞笑一点，像阿 J 他们的 p o d c a s e 我就觉得蛮有趣的，很好笑。我又想要录的有点好笑，然后让就是听众群更加的丰富一点点。可是我又不想要录一些我觉得没有那么嗯深层的东西。我同时想要讲一些很深层啊的探讨的事情。然后又同时想要有趣，这件事情其实也蛮贪心的。就是对于我自己现况不满足的事情，我都觉得这叫做贪心。那就像是我只是想要记录我的生活，但我同时也希望我的听众可以更多、更加广泛。那又或许我可以帮助到一些有同样感觉的人。那其实，其实讲到现在，我的更新跟我的内容，其实。跟躁郁症这些事情就逐渐有点偏离了，但是因为其实躁郁症就是这样子，就是有这些的病症，大家听到现在应该大致的了解了。那宇文关于我现在的近况，就是因为是属于早期，所以就是属于做的事情很多，睡眠比较少的状况。那平常上班也稍微有点过动了，对。然后基本上就是这样子。然后最近发生的事情就是，我跟我的朋友的对象。产生一些矛盾，一开始是想说当朋友，我们好好的相处，那我也不会再就是做跟我非要做出一些逾矩的行为这样子。但是，我当我朋友要跟我一起单独出去见面的时候，他的对象会非常非常的担心跟焦虑，或者阻止我们单独的见面。那我就会觉得说，我已经跟你当了好朋友了，你对我的为人应该也有所了解了，那我也不。不是抱着我要去夺去你的伴侣的这个想法去跟他相处，我只是把他当做一个好朋友在相处。为什么有必要这样子对我产生那么严重的敌意？那因为当下我喝了酒，所以我讲话比较直接一点。那我告诉我发了一个现实动态说，到底是多没自信才需要这么防备？这句话非常的强，跟非常的酸，但我其实本意的意思是想要鼓励他，鼓励他对自己该更有自信一点。因为如果说他你的伴侣如果不爱你了，不喜欢你了，他早就跟你分开了。他如果还愿意继续跟你在一起，代表他还是有喜欢你的。那你当然要更有自信一点，不要觉得说你的伴侣随时会被别人抢抢走。对，所以我我的。目的是为了讲这句话，但是被我自己的醉意给<笑>变成了一些非常恶意跟挑衅的话语。对，反正反总的而言之，只我们现在就较恶了。对我也没办法。然后大家发了一些文，想要抢回来。然后他的内容大致上是说，我嗯，他的意思是说我好像。把我的自信跟我的个性啊，还有我的才华这些东西挂在嘴边，是因为我缺乏。但是我我被他呛的这些话，其实我一点感觉都没有，我也不觉得我被呛，因为挂在嘴边是一回事，我其实并没有挂在嘴边，我会发出来，只是我的一个分享生活。无论是我的话、我的歌，或是我的一些生活，那只是我的一个分享而已。我挂在嘴边，或者我分享出来，我只是让别人知道我在做这些事情，这是一个分享。哎，我并不是因为缺乏或者想要炫耀才发出来的，因为毕竟我不是专业的人，我也知道自己的能力在哪里。那我分享出来，只是因为为了表达我在做这些事情，而我喜欢这些事情，所以我发在自己私人的 Instagram 上面做一个分享，做一个记录。所以我不觉得我是在炫耀，或是在满足我自己的一个自卑感。所以我并没有觉得我有被呛到的感觉。但是因为当下我觉得他去呛我这件事情，我觉得不是很舒服，所以我又回呛了一句。对我回呛了一句，非常的呛，我就说，我就说，哎、欸，你以为我在乎吗？我拥有的就是比你多多非常非常多，对。然后我朋友就炸掉了，因为他觉得我跟他的伴侣呛成这样子，让他很尴尬。所以后来我为了看在我朋友的面子上，我把那个动态删掉。但是其实我内心的想法始终如一，因为我拥有的我不觉得有缺少。当然我会要求的更多，但是那是我对自己的要求。但是我觉得我并没有缺乏到没自信的程度。那我也很有自信的是我。去花了那么多时间去做这些事情，尽管不是专业，尽管不是做到多好，但是我也觉得我并没有多差。对，然后他后面又发了一个，说，嗯，哎，他是说什么？他说，哎，但还好，他还有谁这样子。然后我就觉得说，其实这句话跟这个动态对我而言，看在我眼里，我觉得非常的可怜。就是你讲了这么多，唱了我这么多。觉得我缺乏，我才发出来给大家看，因为我我没有自信，我自卑，才会发出来给大家看。这样这句话啊，本来呛得好像蛮有道理的，可是你后面又说，但还好你还有谁？那我就会觉得说，你的人生除了你的伴侣之外，你没有别的生活耶。这样子不是反而显得你更加可怜吗？但是我觉得就事已至此，不用再继续较恶下去了。对，所以我就觉得说，好，没关系，你想发什么就发什么。然后我现在试图想要再跟，就是那位想办法拉回友好的关系，但我不知道该怎么做。如果听众朋友可以有什么建议的话，可以告诉我。不过这确实是我做不好，我觉得讲话态度不太好，这样子。好，<笑>其实讲了那么多。我还是有遇到朋友告诉我说，他其实蛮满意自己现在的生活的。其实看到这句话，我直接觉得蛮庆幸的，也蛮欣慰的。那世界上总是有各种各样的人，有人不满足自己的生活，有贪心的人，那也有满足自己现状跟自主的人。那这些状况，我相信每个人都会不一样。那人活到现在，总是会有不一样的状态，不一样的感觉。那就目前为止，我对自己的贪心的话，就像我前面所讲的这样子。那如果是我这样苏格拉底啊、柏拉图的对话来讲的话，如果是我，我去了花园，在一片玫瑰园里，我看到了野生的向日葵。我是一个非常喜欢向日葵的人，我相信我的朋友们应该都知道，因为我吃了两朵向日葵在手上。<笑>因为我喜欢向日葵，是因为我觉得它向着太阳，始终如一。然后它鲜艳的花瓣跟中间咖啡色的，对我来讲像是眼睛一样，像是那个瞳孔旁边的虹膜一样。哦、呃，虹膜大家知道是什么吼？黑色的地方，大家其实非黑色的，它是咖啡色。的，对，就像是眼睛一样的闪闪发亮。对，那我觉得就是向日葵这个植物非常的美丽。对，所以我去了花园，在玫瑰里看到了野生的向日葵。那我并不想要摘下它。只要不被玫瑰刺伤，我宁可躺在向日葵旁，陪伴对方看着夕阳。所以，就像是对于人一样，好了，我不会把一个人占有，我也从不说别人是我的另一半，我会称呼对方为伴侣，因为我愿意陪伴着他度过我的余生。那我愿不要摘下他，他不会成为我的谁，但我愿意陪伴他度过我的生活，陪伴彼此看着夕阳。我觉得这样就足够了。哈、啊，今天就讲到这边，大家晚安哦，大家拜拜。